0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid. Esperamos que lo disfrutes. Qué bueno estar en casa y que el papá de la casa me reciba. La última vez me faltaba algo ahí en noviembre cuando vine. Algo me faltaba ahí abajo. ¿Eh? Sí. Gloria a Dios. Qué bueno estar aquí. Qué tremendo ese, ese pasaje de Nabucodonosor. ¿eh? Mañana para los que tengan hambre de Dios voy a predicar sobre los siete fuegos de Dios. Y uno de esos es ese que, que acabas de mencionar. ¿eh? Gloria a Dios. Hace muchos, muchos, muchos años, más vale, no recuerdo porque me deprimo, eh, en mis comienzos ministeriales, eh, Leí un libro eh, que me acompañó y que cada rato recuerdo hoy mismo en, en medio de circunstancias especiales, que se llama Jesucristo es el Señor. Y un libro muy sencillo, pero con una verdad tan irrefutable que cuando entendemos el concepto del señorío de Cristo, de lo que significa que Jesucristo sea realmente el Señor de nuestras vidas, cuántas cosas cambian. Cuántas eh, circunstancias se ven de una manera distinta. Cuántas pruebas se atraviesan mucho más sólidamente en la fe. Cuántas batallas se libran con mucho más confianza. Y a veces queremos descubrir la pólvora y está descubierta hace muchos años. Y la pólvora en el mundo cristiano tiene ese título. Jesucristo es el Señor, ¿no? Así que miren, hace un par de meses estaba pensando en eso y recordando ese libro y en medio de mis batallas personales y me di cuenta de algo, ¿no? Y desde que me di cuenta en ese momento hasta hoy, en cada uno de mis mensajes, sea cual sea el tema, vuelvo a subrayar esto. Eh, no quiero acostumbrarme a Dios. No quiero acostumbrarme a las cosas de Dios. Veo un peligro latente en acostumbrarnos a las cosas de Dios. Eh, nuestra iglesia y nuestras iglesias, qué sé yo, por pura gracia de Dios, eh, desde el comienzo de la fundación de la, de la iglesia central, eh, con ese grupito de, de jóvenes con ganas de agradar a Dios, vimos la gracia de Dios sobre nuestra vida y sobre los planes de Dios en la iglesia. Y, y me di cuenta ¿no? que a veces el... el transitar de los años de visitación tras visitación de Dios, de impartición tras impartición de Dios, a veces nos puede hacer caer en el acostumbramiento. Y no permitas que nada ni nadie te haga acostumbrarse al privilegio de que Dios te visite, de que Dios te ministre, de que Dios te imparta, porque eso es algo increíblemente maravilloso y sobrenatural. Y yo anhelo no acostumbrarme nunca a el privilegio de que Dios ponga su mirada sobre mi vida y eso eh, lo estaba meditando eh, unos días de descanso ahí en el verano y agarré y saben que dije ¿qué es lo que más acostumbrado estoy a decir de la Biblia como si fuera eh, un trámite y fui al Salmo 23 eh, porque a veces ¿vieron? es tan conocido el Salmo 23 que podemos caer en ese error ¿no? De, de, de no detenernos en ver la grandeza de la palabra prometida por Dios para nosotros en este Salmo así que ¿saben qué hice? leí el Salmo 23 en varias versiones y como si no lo conociera me prohibí repetirlo de memoria yo lo leía como si fuera la primera vez y ustedes no saben se los recomiendo para que lo hagan en casa cobró una dimensión fabulosa conmigo, me sentí como renovando mi primer amor ahí, ¿eh? como que las palabras que leía me sonaban a, 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 a nuevas, a dulces de parte de Dios y reconfortaron verdaderamente mi alma, ¿no? Así que voy a comenzar este mensaje hoy de esta manera. Voy a leerles el Salmo 23 en tres versiones. No sé si los chicos la tienen para internet, las tres. Ok, buenísimo. Vamos con la primera. La primera va a ser en, en Reina Valera. Y por favor, haz este ejercicio, aunque, aunque lo sepas, no lo repitas. Vos escucha y, y, y deja que la palabra se meta dentro tuyo y cobre la dimensión por la cual Dios quiere soltarla esta noche en este lugar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si alguno quiere cerrar los ojos, buenísimo también. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oh, oh, ¡Qué mensaje! ¿eh? Ahora vamos con la NBI. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Ha ungido con aceite en mi cabeza, ha llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Y hay una versión que se usa mucho ahora, que a mí no me gusta demasiado porque a veces difiere demasiado de la original, pero pero está tan hermosa para el Salmo 23 que voy a ir en la NTV la nueva traducción viviente el Señor es mi pastor escuchen tengo todo lo que necesito en verdes prados me deja descansar me conduce junto a arroyos tranquilos él renueva mis fuerzas me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré para siempre vamos a casa o sea, yo entendí no porque no lo supiera pero cobró relevancia entender que todo lo que pueda pasarme, necesitar o lo que sea de mi vida está contemplado en esta palabra eso es maravilloso cantamos que Dios tiene el control, creemos que lo tiene, ¿esto es mío o esa? ¿Está usada esta? Te estoy cargando. Eh, qué maravillosa es la palabra de Dios y las promesas de Dios para nuestra vida ¿no? cuando entendemos y vivimos bajo el verdadero Señoría de Cristo descubrimos el secreto de la vida de fe y, y, y yo reconozco que muchas cosas he tardado en resolver en mi vida o no las he resuelto porque no me he detenido a recordar que Jesucristo es mi Señor en la vida cotidiana, en las circunstancias de la vida, más de una vez nos olvidamos de eso. Y, y, y no, nos vemos como tirando piñas al aire, defendiéndonos no sé de qué o de quién, cuando la palabra me llena de promesas. Aunque andes en tus peores días, yo estaré contigo ahí. Aunque tengas muchos enemigos, yo preparo un banquete para vos, en presencia de aquel que te quiera tocar. Wow. Romanos 10, 17 dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír lo que Jesús me dice a mí. Eso está diciendo el versículo. Te lo estoy parafraseando. Es que yo puedo decir esto. Yo vivo porque Él me habla. No se puede vivir la vida cristiana sin una conversación con Dios. Y muchas veces vivimos la vida cristiana sin conversar con Dios. Y la palabra dice que la fe viene por el oír lo que Jesús me habla. Y a veces eh, solamente nos limitamos a quedarnos con un par de horas, un domingo, un sábado, y él, con la esperanza de un mensaje iluminado del predicador. Pero la clave está que mi vida tiene sentido porque Él habla conmigo. Él está dispuesto a hablar conmigo todos los días. Él está dispuesto a hablar contigo todos los días. Mi vida cobra sentido por mi conversación con Cristo. Tu vida debe cobrar sentido por tus conversaciones diarias con Cristo. Si Jesús decidiera no hablarme, yo estaría perdido sin rumbo. No sabría qué hacer porque mi fe se alimenta de eso y tu fe se alimenta de eso. No se alimenta de la fe de otro, no se alimenta de las convicciones de otro, se alimenta de que tengas el oído afinado para escucharlo y conversar con él todos los días de tu vida. Romanos 8:38 dice, no hace falta que lo busques, pero dice, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, recuerdan ese pasaje, ni los ángeles ni los demonios, pero no me quiero referir a eso, me quiero referir que dice ni lo presente ni lo porvenir. Ni lo presente ni lo porvenir. El apóstol se detiene a aclarar que de lo que está hablando es del presente y del futuro. Ni lo presente ni lo porvenir. ¿Por qué? Y presta atención que tal vez hoy resuelvas un tema que hace años que no resuelves en tu vida. El señorío de Cristo no me permite indagar en el pasado. Porque mi pasado fue comprado en la cruz con el alto precio de su sangre derramada. Él pagó mis deudas, perdonó mis errores, sanó mis enfermedades, lo escuché hoy acá. Y es verdad, el pasado ya fue comprado el diablo sabe esto por eso su estrategia es llevarnos al pasado a cada rato para detener el plan de Dios sobre nuestra vida pero el pasado ya fue comprado hey iglesia no lo toques porque no te pertenece lo han comprado tiene un comprador tiene un dueño vos no podés meterte en la casa de acá al lado si no sos el dueño no te metas en la casa del pasado porque tiene dueño es de él lo compró cuando Jesucristo es el señor de mi vida yo descubro las ventajas de una temporada de prueba o de desierto. ¿Perdón? Claro, no, 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 no me estoy volviendo loco. Nadie quiere pruebas, nadie quiere desiertos, nadie quiere pasar malos días. Hay métodos que Dios usa que yo no los comparto, Él ya lo sabe, pero yo no estoy para discutir su grandeza. Pero sí he descubierto que cuando Jesucristo es verdaderamente el Señor de mi vida, yo descubro que hay ventajas para los que estamos bajo su señorío en los tiempos de desierto en los tiempos de pruebas por ejemplo nuestra dependencia de Dios crece nuestra dependencia de Dios la última vez que vine acá fue en noviembre y en diciembre se descubrió una enfermedad muy complicada de mi nieta más pequeña de un año y medio y yo aprendí ahí claro yo no hubiera elegido ese método nunca Dios ya lo sabe ya se lo dije ya charramos ya me dijo que me calle la boca y y haga lo que él me dice, pero, pero, pero uno cuando no tiene respuesta a ciertas cosas crece nuestra dependencia hacia él. Se agiganta el tiempo de la fe, el tiempo de la fe cobra relevancia porque sin eso no sabes qué hacer. Yo recuerdo que eh, convoqué al equipo que estaban, estaban muy preocupados por mí y, y, y yo le dije miren es muy sencillo muy fácil tengo el corazón roto pero la fe intacta y así me mantengo hasta el día de hoy hasta que termine este proceso que es largo pero pero hay ventajas dentro de los procesos que no queremos y por ejemplo que que no estamos pensando la dependencia sino que nos desesperamos por la dependencia porque lo necesitamos como nunca otra ventaja es nuestra fe nuestra fe adquiere un máster acelerado como nunca. O crees o no sabes qué hacer. Y entonces tu fe se ejercita como en ningún otro momento de tu vida. Es en los desiertos, en las pruebas, en las crisis donde crecemos en la fe. Otra ventaja que descubrí y está muy buena, aunque no parezca, es el ejercicio de la humillación ante la grandeza de Dios humillaos bajo la poderosa mano de Dios en tiempos de prueba es mucho más sencillo humillarse que en tiempos donde todo está espectacular y a veces hasta nos olvidamos de que es Dios el que permite que esté espectacular otra cosa otra ventaja que veo ahí es el clamor esperen que me estoy poniendo el tiempo acá porque si no yo sé que hoy voy a ir hasta cualquier hora y quiero levantar los ojos de golpe que no haya nadie acá eh, ahí estamos pero ¿cómo crece el clamor en el día difícil? hay veces que nuestras oraciones de todo el día y para cualquier cosa parece dar gracias por los alimentos son oraciones express casi, casi por si acaso y porque hay que hacerlo o para quedar bien con el jefe. Pero en tiempos de prueba descubriste qué se trata la cantidad de veces que has leído clama a mí y yo te responderé y no lo llevaste a la práctica y quedó en una teoría. Pero en tiempos de prueba el clamor cobra relevancia y deja de ser teórico para ser literal. Yo llamo eh, la trilogía perfecta a lo que sucede en tiempos de prueba o de desiertos, que es orar, confiar y esperar en el Señor. A los que veo que anotan, orar, confiar y esperar, porque el Señor es, valga la redundancia, el Señor de todo y de todos. ¿Están acá? Salmo 34, 19, dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas decir conmigo todas de todas ellas no de algunas cuando Jesús es el Señor de mi vida lo que no puede robarme un día de angustia es la esperanza porque tengo promesas de Dios para mi vida porque mi esperanza no está puesta en cómo me va en la vida sino que mi experiencia está puesta en el Señor de mi vida, en el señorío de mi vida, en Jesucristo y su glorioso regreso. Entonces, la circunstancia, sea cual fuere, no puede robarme la esperanza. Y esa es una, una cuestión que el diablo sabe muy bien porque trabajó al lado de Dios mucho tiempo y cuando él viene a atacarte en un día difícil, lo que no quiere es encontrarse con la esperanza porque la esperanza todo lo puede. Y entonces cuando él se encuentra con la esperanza dice voy a buscar a otro que haya perdido la esperanza porque por acá no puedo. En Colosenses 1.27 Pablo dice este es el misterio revelado, ¿no? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. No la, la buena circunstancia, no el buen día, no cuando las cosas van bien, sino que Cristo, el Señorío de Cristo es la esperanza de gloria. Yo tengo esperanza porque Cristo es mi Señor, no porque me va bien o me va mal, si no, estaría subiendo y bajando en mi vida cristiana y en la fe. Mi esperanza está puesta en Él, en mi Señor, en que Él vive en mí y si Cristo es conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8, 31. Y eso se convierte en una realidad de nuestra vida y no solamente en una declaración poética. Miren lo que dice el Salmo 34:18: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabes qué es esto? Señorío. Está cercano y salva, señorío. El Salmo 147.3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Señorío, cerra tus ojos un instante. ¿Quién reconoce esta tarde que tiene una herida en el corazón? Levante la mano, por alguna circunstancia que Levanten bien la mano, no tengan vergüenza, que veo que son muchos. Quiero, quiero decirte algo cada uno que levantó la mano puedes bajarla a todos ellos quiero decirte Jesús el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas Aleluya wow hay que ir a Jesús y hacerlo el Señor de nuestra vida de manera real y literal Jesús nos invita a que lo hagamos a que lo convirtamos en el Señor de nuestra vida. Y lo hace de una manera, wow, se pasa. Porque nos invita a que lo dejemos ser el Señor de su vida, pero lo hace de una manera tan misericordiosa que me emociona. Miren cómo lo hace Mateo 11:28. Miren cómo Él nos propone que lo dejemos ser el Señor de nuestra vida. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Entendés? O sea, Dios se presenta frente a vos, frente a mí y dice déjame ser el Señor de tu vida, pero no lo dice como una imposición que podía decirlo porque te compró con la sangre de la cruz, no lo dice como una orden está pidiendo como si fuera, por favor, déjame ser el Señor de tu vida y si soy el Señor de tu vida, podés contar con toda esta promesa que te estoy haciendo. Escuché hace unas semanas atrás a alguien decir, recién empezó el año y ya estoy cansado. Es una frase muy común que muchos dicen, ¿no? Eh, y es verdad. No sé si te diste cuenta, pero nada, nada cambia del 31 del 12 al 1 del 1, no más que un numerito no hay magia en ese cambio, ¿no? A mí me causa gracia cuando todo dice y se muere este año y ahora el otro y, y quemo esto y, y el otro dice por lo menos que sea igual, como si de un día para el otro se produjera un efecto galáctico que cambia la ecuación, ¿no? Yo he aprendido a través de mi vida que la diferencia de un día al otro está en el Señorío de Cristo, sea cual sea el día del año. La diferencia está en Jesús, el cambio es Jesús, la transformación es Jesús. Mira, Jesús estaba enseñando cosas muy interesantes cuando hizo esta declaración de Mateo, que te leí recién. Ahí te, te ayudo a recordarlo, a que lo conozcas, si lo podés leer en tu casa. Primero le dice a sus discípulos que los va a enviar una tarea muy difícil, pero que el poder de, de Dios los va a acompañar. Luego comienza a hablar del juicio sobre las ciudades que van a resistir a los discípulos cuando vayan o que, vaya, o que van a resistir su propia persona cuando él los visita. Está conversando esas cosas con, con los discípulos y de repente, está dando ese panorama, ese panorama complicado, difícil y de repente como un bálsamo para la difícil tarea que iban a enfrentar es que Jesús le dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En medio de ese contexto, o sea, le está diciendo la vida que van a vivir es complicada, es difícil y va a tener oposición, pero cuando eso suceda tengo un mensaje para dejarles. Vengan a mí que yo los voy a hacer descansar esa señoría señorío de Cristo. Esta es una verdad y una oportunidad que Dios nos da cada día de nuestra vida. Frente a cualquier circunstancia que te toque vivir, Jesús te dice y me dice déjame ser el señor de tu vida en todas las áreas, materiales, sentimentales, espirituales, sociales, familiares o de lo que se te ocurra. Déjame ser el señor de tu vida y yo me ocuparé de que te vaya bien. Si el cambio de año igual que ese que escuché a vos te pasó que no produjo un milagro esperado y la cosa no está mejor está igual o está peor yo tengo una propuesta mucho mejor que el cambio de año vamos a Jesús vamos a Jesús porque Él dice vengan a mí vamos a Jesús porque Jesucristo es el Señor quiero decirte algo iglesia el vamos a Jesús aplica para cualquier circunstancia de tu vida vamos a Jesús en nuestro día sin salida porque el Señor es el Señor de cada uno de nuestros días, los tiene todos contados, dice hasta el último segundo de nuestra vida. Vamos a Jesús en nuestra oración sin respuesta, porque Él es el Señor de las respuestas milagrosas y sobrenaturales. Vamos a Jesús cuando la salud no es buena, porque Él es el Señor de nuestros cuerpos y por sus llagas fuimos curados. Vamos a Jesús cuando nuestra economía no despega, porque Él es el Señor de las riquezas, es el dueño del oro y la plata del mundo. Vamos a Jesús cuando esa reconciliación se tarda, más de lo esperado, porque Él es el Señor del perdón y la restauración. Gloria a Dios. Hace unos años atrás, Dios habló a la iglesia y nos dijo, muchos recordarán, solo se trata de fe. Hoy quiero ratificar eso, pero quiero sumarle algo a esa declaración. Solo se trata del señorío de Jesús, porque Jesucristo fue, es y seguirá siendo el Señor. La Biblia lo dice de esta manera, mirá. Hebreos 12.2 nos lo dice así, mirá. Fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Cuando la circunstancia te lleve a decaer, recordá quién es el Señor de tu vida y de qué manera se convirtió en el Señor de tu vida. Es decir que eh, la centralidad, la centralidad de nuestra vida cristiana y del Señorío de Cristo y su obra redentora en la cruz es la razón de nuestra fe. Entonces, si vamos a Jesús respondiendo a su invitación, Vamos a encender nuestra fe, la que nos hace falta en el día difícil, la que escasea en el día de la circunstancia inesperada. Jesucristo ahí es el Señor más que nunca. Mirá, si te ayuda, cuando nos paramos frente al escenario de la cruz y lo vemos a Dios hecho hombre ahí, muriendo por amor de mi vida y de tu vida, porque lo que leímos recién tiene que ver con nosotros, ¿eh? verá el fruto de su aflicción y su alma será saciada está hablando de nosotros cuando vemos ese escenario de la cruz y a Cristo muriendo por amor a mi vida y a tu vida yo entiendo que todo lo imposible se torna posible para mí cuando miro la cruz y lo veo a Jesús crucificado por mí si esto incomprensible para mi cabeza sucedió quiere decir que en Él y con Él no hay más imposible para mi vida. Dios hecho hombre, muriendo por amor a mi vida. Entonces ahí entiendo que lo que creía que era imposible, con Él puede ser posible. ¿Qué podría ser imposible para Jesús después de semejante obra redentora? ¿Qué podría ser más imposible que vencer la muerte y resucitar? No sé si ustedes saben, pero todas las personas que, que vemos en la vida que, que Cristo resucitó como Lázaro, luego murieron, volvieron a morir de viejo. El único que nunca más murió ni moriría jamás es Jesucristo el Señor. ¿Qué podría ser más imposible que eso? Que dar la vida y volverla a tomar. Iglesia, en este tiempo recibiste mensaje. Vamos a Jesús a convertirlo en el Señor de nuestra vida. Esa sí que es una decisión que puede verdaderamente cambiar tu año, cambiar tu historia, cambiar generaciones, cambiar historias de maldición familiares, cambiar estigmatizaciones que la propia vida nos ha puesto. Vamos a Jesús en busca de la recompensa profetizada para nosotros. Vamos a Jesús a conocer los misterios que tiene revelado para su iglesia y los milagros que tiene reservado para mí y para vos. Tienes que descubrirlos vamos a Jesús a ser los de nuestra vida para ser renovados y desafiados a, a, a descubrir algo nuevo de Dios, no lo conocido no lo experimentado, sino lo que nunca viví y está guardado para mí pero también pero también vamos a Jesús simplemente porque tal vez estoy cansado y estoy trabajado y necesito descansar en su presencia no hay como descansar en la presencia de Dios. Es el spa perfecto. Ahora bien, no me quiero olvidar de algo. Hay un cansancio físico y mental y en esta época sobreabunda. Y yendo a Jesús podemos aliviar esa carga sin ninguna duda. Pero hay un otro tipo de cansancio muy pesado muy angustiador y sin embargo es el que más tardamos en llevar a los pies de Jesús y me estoy refiriendo al pecado en confianza yo te pregunto ¿no te pasa que estás cansado o estás cansada de llevar ese pecado que Dios y vos saben sobre los hombros tanto tiempo? no te pesa. Le cambiaste el nombre para que no sonara feo, para que no pareciera pecado, pero sigue estando ahí y sigue limitando tu relación con el Señor y de Cristo. No estás cansado o cansada de disimular o minimizar su peso, la carga que te produce. Por eso el autor de Hebreos comienza su carta diciendo así, por tanto, en Hebreos 12, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús fijemos la mirada en Jesús el autor el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cuando hablo de estar cansado, de no estar, me refiero a, en el centro de la voluntad de Dios, no solo me refiero a pecados populares o conocidos, sino a aquellos que les ponemos otro nombre. Porque si estás acá en la iglesia hoy me preocupa otra clase de pecados, que también lo son aunque no parecen, y que por ejemplo son resistir al Espíritu Santo en tu vida, que tu vida sea intrascendente por años, porque nuestro Dios no es un Dios intrascendente y nadie que tenga a Jesucristo como Señor podrá tener una vida intrascendente. Resistir el, el, el plan del Espíritu Santo que hace años que quiere romper mis estructuras religiosas de cómo vivir la vida cristiana. Que hace años está esperando bautizarme con fuego y que se me caiga toda la estantería de mis razonamientos religiosos. Y quemar mi manera racional de vivir la vida cristiana. Muchos viven bajo su propio señorío viniendo a la iglesia muchos viven toda la semana bajo su propio señorío aunque vengan a la iglesia hace tiempo y cuando hace falta o hay alguna emergencia recorren recurren al Señor hace cuánto que el Espíritu Santo no te toca y te quebranta en su presencia que no puedes contener yo, yo soy un un anti eh, emocionista eh, emociones, no, pero un anti efecto emocional. No me gusta mucho eso. Pero crees decir una cosa, tengo que preguntarte, ¿hace cuánto que no podés contener un llanto en la presencia de Dios? El solo hecho de decir, Jesucristo es mi Señor, con toda mi mochila de errores y de cuestiones que solamente Él y yo sabemos, Él sigue amándome, perdonándome, dándome nuevas oportunidades. ¿Cómo eso no puede quebrantar tu físico y, y hacerte derramar lágrimas de su presencia? Y no estoy convocando a llorones, estoy convocando a sensibles al Espíritu. ¿Hace cuánto que el Espíritu no logra sensibilizarte? Varones que pensamos que no es para nosotros. El día que yo no me quiebre llorando en la presencia de Dios me voy a preocupar mucho porque no puedo a pesar del transcurso de los años acostumbrarme al privilegio de que Dios se detenga a hablar conmigo ¿hace cuánto que no podés perder el control de tu vida espiritual y amoldarla a tu manera de ser como la haces siempre? ¿Quién tiene el control espiritual de tu vida? ¿Quién lo maneja? Aunque hagas cosas buenas, ¿eh? No, yo voy siempre a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo. Obviamente que debería ser así. Pero ¿quién tiene el control espiritual de tu vida? ¿No será que vos tenés el control espiritual de tu vida? El señorío de Cristo te hace perder el control porque Él es el dueño, Él es el Señor. Y eso es algo maravilloso. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Te lo aconsejo. Entonces, mi propuesta para este tiempo, para todas nuestras iglesias, no solamente para esta, es Jesucristo es el Señor. Hacelo el Señor de tu vida. Integralmente, hazlo el dueño de tu vida. Y si lo hacemos realmente Señor, la palabra profética declarada para la iglesia se va a hacer realidad sin ninguna duda porque Él lo prometió y Él lo va a hacer. La Biblia dice que Él tiene tesoros escondidos para su pueblo. Vamos a Jesús y los hallaremos. Vamos a Jesús y vamos a hallar descanso. Hace cuánto que estás peleando la vida. Vamos a Jesús y seremos verdaderamente felices como anhelamos tantos años. Jesús nunca falló, nunca falla y nunca va a fallar. Porque Jesucristo es el Señor. Vivimos en un tiempo muy particular. Nadie sabe cuándo, cuándo será el día exacto del regreso del Señor. Pero pero las señales son abrumadoras y la sociedad y el espíritu de ese tiempo del mundo busca aislarnos y dominarnos. Es un espíritu bien anticristo que busca poder aislarnos de Jesús para poder dominarnos con lo abrumador que es vivir cada día de la vida, hoy. Pero cuando Jesucristo es el Señor de tu vida, todo cambia el diablo puede vencer tu carne pero no puede vencer al dueño de tu carne cuando el diablo viene a atacar mi carne si yo le saco pecho por más pastor principal que sea me come crudo me entristece me amarga me parte al medio pero si cuando viene a buscarme no, no, perdón yo no soy el propietario soy el inquilino. El propietario es Jesucristo el Señor. En esa, ok, sonamos. Le dice a sus muchachos, los demonios, vamos a otra casa porque por acá no podemos entrar porque saben quién es el dueño, ¿no? En esas propiedades no podemos entrar. Entonces la pregunta es, ¿quién es el Señor de tu vida cuando el diablo planea entristecerte, maldecirte, atacarte? Complicarte un día. ¿Quién es el Señor de esa circunstancia? Jesucristo dijo, dice y seguirá diciendo. ¡Ey! Ven a mí. Ven a mí. Estás trabajada, estás trabajada, estás cansado, estás agotado. De tirar piñas al aire, de pelear la vida. Vení a mí, yo te voy a hacer descansar y te voy a dar lo que necesitas para que tu vida sea una vida de gozo, de alegría, de paz. El problema de todo esto que he descubierto es que Jesucristo no se sienta a negociar esto conmigo. Yo quisiera decirle a a veces yo quisiera que estés ahí disponible cuando te necesito te llamo. Bueno, hay gente que cree que habla eso con Dios y Dios le dice, ah, bueno, no hay ningún problema. Pero no, 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 no es así, no funciona. Si crees que Dios te está contestando, estás volviendo loco, porque él no te va a contestar nunca eso. Él dice, mi propuesta es convertirme en el Señor de tu vida. Mi propuesta es convertirme en el Señor de tu casa. Mi propuesta es convertirme en el Señor de tu matrimonio. Mi propuesta es convertirme en el Señor de tu economía vino un chico a preguntarme hace pocos días cómo puedo saber si Dios me quiere pobre o rico y yo le dije es fácil le dije ¿es fácil el pibe ya estaba por agarrar el celular para anotar no le dije es fácil decirle a Dios qué va a hacer con la plata si te la da porque el problema no es que te dé plata él te da lo que quiera el problema es que él ya sabe lo que va a hacer con lo que te da y si cuando te dé esa plata Vos vas a hacer Lo que no quieres que hagas No vas a hacer Lo que le estás prometiendo ahora Él no te la va a dar Así que el problema no es Si Dios te puede dar o no algo Es que va a hacer Con lo que te da Él Entonces ¿Qué tiene que ver Con esto de hoy? Cuando Jesús es el Señor De tu vida verdaderamente Todo lo que Él te da Lo usás Para honrar Al Señor de tu vida tu tiempo, tu dinero, tu familia, lo que sea. Estás tan feliz con el dueño, estás tan feliz con el propietario que solamente pensás cómo agradecerle, cómo agradarlo. Es todo lo que Él te da. Ahora, a Dios le gusta mucho cuando nosotros pagamos el precio para que Él sea el Señor y el precio más alto es renunciar a, a pecados a vicios a cuestiones y, y, y a nuestra propia cabeza que a veces nos quiere llevar para otro lado y, y somos capaces de decir, yo renuncio a esto porque nada es más importante que vos seas mi Señor yo no quiero perderme ese deleite de cada día a la mañana despertarte y decir este es el día que hizo mi Señor no sé cómo será pero yo me gozo y me alegro en Él porque si lo hizo Él va a ser para bien me guste más o menos va a ser para bien porque todas las cosas que hace mi Señor conmigo ayudan a bien cerra tus ojos un momento ahí quería terminar con tiempo para, para poder ministrar sobre esto Quiero que por un momento ahí, en tu lugar, todavía no vengan los músicos, por favor. Yo, yo les aviso, Mario, todavía no vengan. Quiero que también Dios hable con ustedes de manera particular. Quiero que, que hagas un ejercicio ahí en tu lugar, personal con Dios, pero honesto. Si no, no sirve de nada. Que puedas revisar tu vida, todas las áreas de tu vida, y reconocer en cuáles. Estás absolutamente convencida, convencido de que Jesucristo es el Señor de ese área y en cuáles no. Y que luego que hagas esa evaluación, esa autocrítica, yo puedo después y bueno, en, en en qué sé yo en matrimonio no tengo dudas que Jesucristo es el Señor o no, soy un desastre ahí. O en mi economía, sí, yo soy fiel con Dios porque eres el Señor de mi economía. O en el área que sea, pero donde veas donde reconozcas un área donde Jesucristo no es el Señor de tu vida yo quiero invitarte a que no pierdas tiempo y le pidas perdón esta, esta noche aquí porque Él ya lo sabe está esperando que algo pase se puede decir Señor perdóname yo reconozco que en este área de mi vida no sos el Señor soy yo el dueño soy yo el Señor yo decido y no quiero decidir más. Y por ahí no es un área específica, sino es lo que te dije, el hecho de siempre ponerle frenos al obrar del Espíritu en tu vida. Porque quieres mantener el control para sentirte segura, seguro. Y si acaso el Señor quiere romper ese control para llevarte a una nueva dimensión, no te lo pierdas. Mientras Cintia nos ministra con una canción. Tómate, tómate unos minutos para hacer este ejercicio y yo no voy a hacer un llamado insistente esta noche pero vos ahí en tu lugar si reconoces áreas de tu vida donde Jesucristo no es el Señor simplemente ponete de pie y, y decirle Señor yo, yo te pido perdón acá yo reconozco que esta área la manejo yo y no la quiero manejar más yo la quiero que la manejes vos no la quiero yo, yo no quiero ser más el Señor de esta circunstancia, no quiero más ser el señor de este área o de esta, de esta cosa lo que sea, yo quiero que vos seas el señor, te, te entrego hoy el título de propiedad, te lo entrego a vos, renuncio a manejar esto yo y quiero que lo manejes vos, mientras corra la canción tengan libertad de tomar esta decisión.